0: Het ondernemers -o. Het is een ongoing business waar je structureel tijd en energie in moet stoppen. En dat, en dat ritme wil je eigenlijk creëren.
1: Ga om te beginnen zien dat de kernwaarden meer zijn dan alleen maar die waarden op de buurt. Eén stelling, drie vragen, gesteld aan honderden ondernemers. Het Ondernemersoog, een podcast van de Entrepreneurs Organisation.
2: Hi, welkom in het Ondernemersoog. Een podcast waarin we vragen behandelen die ondernemers bezighouden. Vandaag het onderwerp Ik worstel met het neerzetten van de juiste bedrijfscultuur. In deze aflevering hoor je hoe ondernemers hun bedrijfscultuur neerzetten... en uiteraard delen ze ervaringen. Wat is bedrijfscultuur? Waarom is het belangrijk? En hoe zet je de eerste stappen? Ik ben Jent de Kater, oprichter van voicebooking.com. Naast mij zit Merlijn Mazerak, founder van de Rookie Minds... een adviesbureau die organisaties helpt om de menselijke maat terug te brengen. Dus, nou, ja, very skilled in dit... En uh, Daniel Mulder aan de overkant uh, van het evenementenbureau Up Events. We hebben twee gasten in de uitzending. Frank de Goede is er daar eentje van van Concilium. We hebben hem gevraagd uh, omdat hij een, uh, 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 meerdere fusies gedaan heeft. En uh, ja, ja, als het ergens mis kan gaan met de bedrijfscultuur, dan is het wel daar. Dus daar gaan we hem over uh, interviewen. En we hebben Tom van der Lubbe. Hij is van Visie. Dat is een uh, groot hypotheekbedrijf hier in Amsterdam. En ze hebben een van de meest vooruitstrevende organisatievormen, namelijk holacracy. En ze winnen de prijzen mee, dus, dus ze weten wel waar ze over praten. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst, wat verstaan jullie nou onder bedrijfscultuur? Nou, uh, Marlijn, wil jij beginnen? Nou, uh, ja, graag. Cultuur. Ja,
1: cultuur is. De bakermat van je organisatie. Dat is je hart, het kloppende hart. Dat wat wel ongrijpbaar is en onzichtbaar is, maar dat is. Ja, maar je, je hebt toch gewoon een fantastisch
2: product. Je, je, je gaat als een dolle gewoon geld verdienen. Ja. Cultuur, ja. whatever.
1: En dat doe je zonder mensen. Nee, dus cultuur is het. Ja, kloppende maar dan hartgeven. geef ik ze genoeg geld.
2: Dan komen ze vanzelf wel. Dan
1: komen ze vanzelf wel. Nou, dat, dat zal vast. Het werkt ook. werkt ook. Weet niet hoe duurzaam het is en wat je naar buiten uitstraalt. Uh, natuurlijk niet. Uh, je bent een organisatie. En een organisatie is niet meer en niet minder dan een groep mensen bij elkaar. Die het tot een succes moeten maken. En hoe maak je het tot een succes? Op het moment dat mensen zich verbinden aan iets. En waar verbinden ze zich aan? Cultuur. Wordt een terugkerend thema vandaag, vermoed ik. Nou, Daniel. Nu jij <laughs>
2: Ja, wat
3: moet je nog toevoegen als de expert gesproken heeft? Maar ik, uh, ik denk altijd: het is wat je herhaaldelijk doet, je gedrag met elkaar, dat bepaalt je cultuur. En dan, dan zeg ik altijd: Nou, dat staat altijd goed in de kernwaarden. Maar dan hoor je altijd: Ja, maar het is meer dan dat lijstje aan de muur. Dus ik dacht: Dan ga ik mooi vandaag vragen, Marlijn. Maar wat is dan meer dan dat lijstje kernwaarden aan de muur? Wat is het dan?
1: De, 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 ik denk ook precies, daar heb je ook gelijk, in. kernwaarde is wel heel erg belangrijk, maar een woord alleen, je moet de waarde laden. Wat is die lading? Dat ga je. Ja, dat is misschien wel een goede om te
2: beginnen. In drie woorden, de bedrijfscultuur van jouw bedrijf, de rookie minds. Nou,
1: we wij hebben, wij hebben, wij hebben vijf words we live by. Ik moet ze er wel okay. bij, bij, ik pak ja. ze er niet bij, maar stiekem toch wel. Um, ik zeg, wij zijn natuurlijk de rookie minds. En rookie minds zijn van nature nieuwsgierig, hebben lef en een beetje. Uh, humility, bescheidenheid daarnaast vinden wij heel belangrijk dat je jezelf niet al te serieus moet nemen, don't take yourself too seriously het leven is leuk, de wereld is leuk klanten zijn leuk, ons werk is leuk, we maken het leuk
3: ik denk leuk, is een thema. Zet je dat helemaal in bij het wervingsproces? Ja, absoluut. In je, in je ja. advertenties en ga je op, in sollicitatiegesprekken vragen... Ja. Waar, bij welke kernwaarde krijg je een warm gevoel? Of, of?
1: Nee, meer of minder expliciet? Nee, nee, ja. nee, niet op die manier. Maar het zit wel verweven in de processen. Ja, absoluut.
2: En Jente, jullie? J ja... Ik ben begonnen als single founder in uh, 2007. Langzaamaan groeiend, steeds iemand erbij. We zitten nu op 20 man. Maar, maar, maar ik, ik denk de bedrijfscultuur is, 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 omdat ik single founder ben, voor een heel groot deel, ik ben de bedrijfscultuur. Uh, dus in
3: drie woorden, hoe zou je dat schrijven? Ja, ja
2: en, en, en daar zou ik nog eens een keer een uh, managementbureau voor moeten hebben. Uh, uh, <laughs> want, want, want zo makkelijk kan ik het niet zeggen. Terwijl ik weet dat we hebben echt een fantastisch team hebben. En, en die komen hier vanwege de cultuur die we hebben. Ja. Even inhoudelijk, uh, jullie weten, ik stotter... Uh, uh, dat doe ik ook over het dus, dus algemeen achter de microfoon niet even voor de lieve luisteraars. Het feit dat ik stotter bepaalt voor mij zo erg wie ik ben. En ik kan mijn zeg maar, slechte kanten, ik kan ze niet verhullen. Ja. En uh, um, in de bedrijfscultuur van voicebooking zit heel erg van, joh, joh, joh je bent wie je bent. Ja. En, 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 en wij willen dat soort mensen
1: aan ons binnen.
2: binnen. Ja. En daarom ja. blijven ze ook. Ja.
1: Ik zeg al, organisaties waar de founders nog... of in ieder geval de, ja vaak de founders nog betrokken zijn... actief ja. betrokken zijn... daar kun je het DNA vastpakken. Ja. Zoals jij zegt, ik heb ze nog niet opgeschreven. Vraag alle mensen maar. Overigens doen wij dat ook als wij organisaties begeleiden. Dan vragen we ook iedereen erbij. Want jij, jou zetten we juist in de kamer ernaast... Vertel het maar. Wat voelen jullie? Wat, wat is het? Geef het woorden. Immerlijn, ja. hey voor jou is dit een thuiswedstrijd. Dus uh, ja, als, uh, op... als uh,
2: expert en consultant wil ik verderop in de podcast nog eventjes een lijstje van je hebben. Van nou, als je ermee begint, moet je dit doen. Um, het Ondernemersoog, mocht je voor de eerste keer luisteren. Uh, we hebben, uh, elke aflevering hebben we één onderwerp. En we stellen drie vragen aan alle leden van de Entrepreneurs Organization. En in deze podcast bespreken we de uitslagen. En laten we beginnen bij vraag één natuurlijk. En dat is, kunnen jouw medewerkers jullie cultuur gemakkelijk omschrijven? Daniel, bij jou?
3: Ja, ik denk het wel. Het verhaal erbij kunnen ze zeker beschrijven. Maar wat me opvalt is dat het toch altijd net iets anders is dan ik altijd denk bij bepaalde dingen. En dat zagen we ook in de reacties in de, in de enquête. Waar dat verschil zit tussen wat jij in je hoofd hebt en wat mensen ja. denken of uitdragen. Als daar zit dan net een klein verschil. En dat is het meest frustrerende en dat kost ook het meeste energie om aan te passen, ja. Hey Marlijn, bij de loodgieter
2: lekt het altijd het hardst. Dus die cultuur bij jullie is waarschijnlijk...
1: Compleet verziekt. Nee. Nee, 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 het is wel iets waar wij heel bewust, ons heel bewust van zijn. Dat neemt niet weg dat wij weer uh, worstelen met de bij de cultuur passende structuren. Want wij zeggen mm -hmm. altijd, hè, cultuur is iets wat van het collectief is, maar onzichtbaar. En de structuur, die eigenlijk dienstbaar moet zijn aan die cultuur, om dat alleen maar sterker te maken... die gaat vaak, vaak een eigen le leven leiden en wordt dus nou, eigenlijk dienend. Dat wil je helemaal je wil niet. Je wil niet een leidende cultuur. Je wil een dienende cultuur, een oh, structuur. Maar
3: kunnen dit soort situaties niet veranderen naarmate je groeit? Verandert je cultuur dan ook? Kan een...
1: Dat kan. Je, je cultuur kan veranderen. Kijk, het, is, het, het moet niet wishful thinking zijn. Het moet wel echt zijn... En, en je moet er en cultuur, precies zoals jij zegt, moet je wel onderhouden. Dus ja. Zet in de etalage wie je bent en ook echt. En niet maar als je voor de hem
3: onderhoudt, dan hou je hem eigenlijk hetzelfde de hele tijd. Maar ik bedoel, ik vraag eigenlijk als organisatie veel groter worden. Kan het ja. zijn dat ze nieuwe cultuur ja. nodig Zeker. hebben? Hele andere. Kan je ja, dat? dat? En dat kan dat, gaan, u, dat, kunnen dat jullie veranderen?
1: Nou, dat, nou vaak gebeurt het. Hè? Dus het is ja. precies wat jij zegt. Je bent aan het groeien, dus je hebt andere mensen, die mensen in huis, daar gaat het om. Ik kan best zijn dat er een hele groep mensen iets dat daar iets is wat overgenomen wordt door het collectief. En dat dat iets doet met de cultuur die was. Heb je daar een voorbeeld van?
2: Van wat je bij een klant hebt meegemaakt?
1: Uh, nou ja, weet je, fusies zijn een hele mooi voorbeeld. Ja, daar gaan we straks over hebben. Ja, nou, maar dat is, dat is wel echt een heel mooi voorbeeld. Op het moment dat je in je fu in fusie hebt en twee bloedgroepen samen gaat brengen, uh -huh. moet je van tevoren heel duidelijk re realiseren welke gaat de plaats innemen van, van de ander. En dat, dat kan een bewuste keuze zijn. Je kunt het natuurlijk laten ontstaan. Natuurlijk laten ontstaan betekent dat je ook afscheid moet nemen. He, dus dat er mensen ja. uh, uh, hun, hun eigen... dat waar ze zich thuis vertrouwd bij voelen... moeten los gaan laten. En dat vinden mensen heel lastig. Oké,
2: okay, vraag 1 is dus... Kunnen jouw medewerkers jullie cultuur gemakkelijk omschrijven? 69% van de ondervraagden heeft ja gezegd... en 3% nee. En dan is er... Best een aardig deel, 28 procent, dat zegt nou niet iedereen kan dat on onderschrijven. En uh, laten we even luisteren naar een reactie.
4: Hi, mijn naam is uh, DJ van Stieren en ik ben de founder van Tree by Tree. En op de vraag uh, van de IEO van kunnen, jullie, kunnen jouw medewerkers jullie cultuur gemakkelijk omschrijven? Toen dacht ik van uh, nee, eigenlijk niet iedereen... Uh, dat komt met name omdat we zijn in uh, denk een half jaar tijd gegroeid van, van twee naar twaalf mensen. Dus dat is een lekkere start-up chaos. Uh, ik denk dat iedereen wel de cultuur voelt, maar hij is nog niet duidelijk genoeg omschreven. En zeker niet als ik aan iemand zou vragen om te omschrijven, zou dat zeker niet lukken. Dus daar zitten we eigenlijk midden in een proces. We zijn ons er wel van bewust. Dus we hebben een, uh, een sessie gehad met We People om dat een beetje helder te krijgen. En we gaan deze maand dat weer een stap verder brengen... om dat beter te formuleren en te zorgen dat iedereen dat wel kan omschrijven. Ik ben benieuwd naar iedereen's reacties. Met name hoe je zo'n zo cultuur ook echt uh, incorporeert in je, in je bedrijf. Dus daar zie ik naar uit. Oké, okay,
2: goed. Een gevalletje hire fast. Uh, ik weet niet of het ook veel fast is, maar, maar wat adviseer jij zulke mensen...
1: En wat hij eigenlijk zegt. Gas erop. Ze zijn gewoon heel hard met de operatie bezig. En business even, even voor alles. Mm -hmm. En ja, dat cultuur. Dat is luxe. Even, even ja. plat vertaald. Dat is een hele logisch start. Marlijn, zelfs als je dit
3: opschrijft. Of helemaal uitwerkt met een bureau. Ik heb hetzelfde meegemaakt. Ik ging in anderhalf jaar van 0 naar 20 ja. mensen. Elke drie maanden kom je weer binnen. En dan denk je, hé, hey, leuk, nieuwe ploeg. En hey, nieuwe cultuur. Mensen gingen zich heel anders gedragen. Deden hele andere dingen. Dus ik... Ik, ik denk Joepie, nieuwe cultuur. En nou, benieuwd wat het volgende kwartaal is. Ja.
1: Precies wat je zegt, zit hem niet in het opschrijven, Daniel. Zit ja. hem juist in het leven. En dat leven betekent dat je het eerst woorden moet gaan geven met ja. elkaar. En zeker als je nog met twaalf bent. Allemaal alle twaalf aan tafel zetten. Dus je zegt in het begin, oké, okay, knallen. Maar toch zeg je die cultuur gewoon zo snel mogelijk neerzetten. Meteen. Zodat je. En niet ja. zozeer, je moet, het, je moet het in dat knalproces ja. in al die onderdelen meenemen. Straks in de
2: podcast hoor je waar ondernemers van de IO tegenaan lopen als het om de bedrijfscultuur gaat en bespreken we de boekentips van Merlijn. Eerst gaan we naar Frank de Goede. Hij is een van de twee ondernemers achter het bedrijf Concilium. Ze maken software voor overheden in Nederland, België en Duitsland. En ze hebben een buy-and-build-strategie gedaan, waarvan ze van acht bedrijven drie bedrijven gemaakt hebben. En uh, ja, ja, zoals het altijd bij fusies gaat... dat gaat niet altijd van een leien dakje, natuurlijk. En daarom ben ik benieuwd hoe dat zit bij ze. Frank, die is ooit trouwens begonnen als stagiair... 23 jaar geleden en dus inmiddels CEO... samen met een andere man van de entrepreneursorganisation... Gerton Lusink. Ja, Frank, fuseren. Wat betekent dat voor je medewerkers?
0: Ja, en wat, wat betekent dat voor je medewerkers? Nou, uh, dat er wel het een en ander gaat gebeuren binnen je bedrijf. Hè. De, 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 voor, voor beide bedrijven, toen we de fusie deden, werd het bedrijf in één klap twee keer zo groot. Had je ineens allerlei activiteiten erbij. Uh, en inderdaad dus ook automatisch wel ja, ander gedrag, andere cultuur, andere manier van werken, uh, andere historie. Uh, dus dat.
2: Om het maar even voor de luisteraar duidelijk te maken. Um, van uh, acht naar drie bedrijven dus via een buy and build Dat zal niet in één keer gegaan zijn lijkt me.
0: Nee, we, beide bedrijven hadden een, uh, een strategie waarin ze door middel van overnames wilden groeien. Uh, en op het moment dat we de fusie deden uh, bestond het bedrijf uit acht bedrijven. En in de afgelopen drie jaar hebben we dat weer gereorganiseerd naar drie bedrijven zoals het vandaag de dag is.
2: Dus je begint met het eerste bedrijf wat je overneemt en fuseert. Ja, dan sta je er nog aardig blauw in, lijkt me.
0: Dus ja, dat klopt. Eh, 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 ook dit is iets wat je als ondernemer onderweg leert. Eh, dus eh, je eerste overname maak je natuurlijk weer andere fouten dan wanneer je het een paar keer hebt gedaan. Eh, en ik denk dat, eh, dat een onderschatte factor daar ook inderdaad wel is. Is van hoe bewust ben je met, van de cultuur van het andere bedrijf. Uh, je bent toch snel geneigd om te kijken naar uh, het product, uh, de strategische de fit en, uh, ja. en, uh, en, en de getallen. Uh, maar zeker als het gaat om een, uh, een overname van een BV, uh, waarbij het hele bedrijf overneemt. Ja, is dat een cruciaal onderdeel voor het uh, succes achteraf?
2: Heb je een voorbeeld van iets, iets wat je uh, ja, eigenlijk vooraf niet had zien aankomen?
0: Nou, kijk, wat we hadden gedaan bijvoorbeeld is: de, als je kijkt naar de kernwaarden van de twee bedrijven, dan lijken die heel erg op elkaar. Uh, uh, nee, om, om even tastbaar iets. Wij hadden uh, bij Sim bijvoorbeeld: de, uh, we geloven in de kracht van samen. En bij uh, Concilium zat. Together in de, in de waar denk je, ja, oké. Okay, dat, dat gaat echt wel. Dat, dat klopt ook echt wel. Alleen in de manier waarop we daar uiting aan gaven. hoe dat was verwerkt in, de, in processen. dat zijn dingen die. Ja, in de twee bedrijven natuurlijk. ergens wel weer anders verlopen. En ja, als dat bij elkaar komt. is het wel zoeken van. Ja, Hoe gaan we daarmee om?
2: Hey, en, 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 en zo heb je een groep medewerkers. Die uh, um, uit je eigen bedrijf komt. En, en die uit het gefuseerde bedrijf komt. Uh, als je nou terugkijkt. Uh, uh, heb je veel gesprekken. Met uh, medewerkers moeten praten. Die uh, wilden gaan lopen. Of, of, of...
0: We hebben bedrijven ertussen zitten. Die al tientallen jaren oud zijn. Dus die. Als je daar tegen gaat zeggen, ja, je moet het ineens anders doen dan dat je de afgelopen jaren hebt gedaan. Ja, dan moet je. Dan, dat vraagt gewoon nou eenmaal om uh, nou ja, wat geduld en uh, masseerwerk. om, uh, om ze uh, een bepaalde richting uh, in mee te laten bewegen.
1: Ja, en je weet ook dat als je ze aandacht blijft geven, dat dat gebeurt, toch, Frank?
0: Ja. Ja, zeker. Dus de, de, wij hebben heel nadrukkelijk gekozen voor niet een soort van top-down uh, 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 snelle benadering van nou iedereen moet in één keer over. Dus het is bij ons meer een uh, nou ja, natuurlijk proces geweest waarbij we echt wel de tijd hebben gehad. En iedere keer als we uh, weer een opportunity zagen, uh, 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 kneden we het weer een bepaalde richting op.
2: Zou je een paar voorbeelden van het masseerwerk willen geven?
0: Nou kijk, wat een mooi voorbeeld is, is dat... Wij, uh, een van de voordelen van verschillende groepen, uh, of verschillende bedrijven in je groep hebben, is dat je uh, elkaar kan helpen en versterken. bleek het lastig, want iedereen had toch echt zijn focus op zijn eigen business. Totdat er in de markt ineens een situatie kwam waarin de samenwerking heel logisch was. Ja, en toen, hebben we, en toen zag je dat het pas echt loskwam. En toen hebben we dat natuurlijk ook gefaciliteerd. Dus het is zoeken naar momentum, zeg maar. En als je het momentum herkent, dan ook echt vastpakken en doorpakken.
2: Toeslaan. Als je nou uh, morgenochtend met cultuur aan de slag gaat in je bedrijf. Uh, um, wat kan jij dan meegeven waar je echt aan moet
0: denken? Nou, ik, Wat ik denk ik zou aanraden is, uh, mocht je dat nog niet hebben georganiseerd. Kijk of dat je een vast ritme of een vast proces of een vaste manier van werken kunt creëren. Waardoor je, waarmee je structureel aan dit thema blijft werken.
2: Dus wat jou betreft, is het een rock of een OKR nou, dus of het, wat je maar wil?
0: Ja, nou, uiteindelijk uh, dan, dan nog zijn, zijn het een set van OKR's bij elkaar. Dus ik zou, denken, ik zou eerder denken in programma's waarbij je zegt van oké, okay, daar willen we over een tijdje naartoe. En daar horen dan inderdaad diverse OKR's of diverse rocks net hoe je het hebt georganiseerd uh, in. Ja. Maar je hebt, het, is een, het is een ongoing business waar je structureel tijd en energie in moet stoppen. En dat, en dat ritme wil je eigenlijk creëren.
2: Vang de Goede van Concilium, dank je wel. Graag gedaan. Super. Straks in de podcast boeken die je over dit onderwerp kan gaan lezen. En uh, Marlijn die komt ook met tips uit de dagelijkse consultancypraktijk helemaal gratis voor Nop. Maar nu eerst terug naar het onderzoek. Vraag 2. Ja, en vraag 2 is welke obstakels heb je tot nu toe ervaren bij het implementeren of behouden van de gewenste bedrijfscultuur? Nou, laten we beginnen bij de leukste. 7,7 procent. Geen. Alles ging vanzelf. Heerlijk. Waarschijnlijk mensen met een eenmanzaak. <laughs> Moeilijkheden bij het communiceren van cultuurwaarde naar medewerkers. Dat zegt 36 procent.
1: Nou, we hebben het net al gehoord. Frank zegt ook. Ja, we hadden twee bedrijven met ongeveer dezelfde kernwaarde. Ja. Heel helder zijn in wat je zegt. Ja.
2: Gebrek aan betrokkenheid of enthousiasme van medewerkers. Dat zegt 33%. Ja, heb
3: jij dit zelf meegemaakt, Jent, bij jou bijvoorbeeld?
2: Ja, gebrek aan betrokkenheid. Ja, maar dan kom ik meteen met allemaal millennium gezeik. En zo, dat, het, dat, dat is gewoon de verkeerde mensen aannemen.
1: Nou, dat, dat, dat zeg jij. Als jij duidelijk bent over wie je bent. Je bent prachtig. Je hebt het net zelf gezegd. Wat is voicebooking? Mm -hmm. Voicebooking is een heel groot stuk van wie jij bent. Dus jij trekt wel de goede mensen aan. Alleen je moet het ook een beetje leuk maken. Je moet ze wel blijven voeden en het erover en blijven hebben. En communiceren in het
3: voorproces Absoluut. dan kennelijk. Dat ja, je dat met dat de juiste wel. aan tafel zit.
1: Dat leuk
2: maken. Dat, nou, je dat trouwens zegt... Um, we hadden afgelopen donderdag hadden we een afscheidsborrel. Dat was heel leuk op de grachten. Um, en degene die het georganiseerd uh, had, die vroeg maandag van... Jente, en? Hoe vond je het? Ja. Nou, en ik vond het waanzinnig. En ik zei toen van ja, ja, ik moet heel eerlijk zijn. Ik ben iemand die altijd zo loopt te knallen dat ik vergeet te vieren. Oh. Ja. En, en ik vind dat vieren, dat, dat, dat zou ik wel heel graag in mijn cultuurwaarde hebben zitten. Maar, maar als je mij de enige zou laten zijn die die cultuurwaarde moet bewaken, nou dan, dan... Heel herkenbaar.
3: Ja. De, de vieren heb ik eigenlijk altijd als feedback gekregen. Als ondernemer ben je altijd alweer verder want ja. het kijken, wil je door, door, door. En de medewerkers willen af en toe vieren. En dat vergeet ik ook heel vaak en ik hoor het bij veel ondernemers.
2: De uitslagen van het onderzoek. Welke obstakels heb je tot nu toe ervaren bij het implementeren of behouden van de gewenste bedrijfscultuur? Geen was dus 7,7 procent. Dan 36 procent moeilijkheden bij het communiceren van de cultuurwaarde naar medewerkers. Ook veel genoemd 33 procent gebrek aan betrokkenheid of enthousiasme van medewerkers. 25,6 procent weerstand tegen verandering vanuit de bestaande cultuur. Daniel. Uh... Ervaringen.
3: Wat opviel was dat heel veel uh, reacties anoniem ingevuld zijn deze keer. Die vroegen om uh, niet hun naam te delen.
2: Waarom zou dat zijn?
1: Ja, heel eerlijk. Jens, wat jij net hebt gedaan is iets heel persoonlijks te delen. Je DNA, je cultuur, je hart en ziel, je bakermat... is mm -hmm. voor heel veel ondernemers eigenlijk gewoon best wel heel erg persoonlijk... En dan daarin concluderen dat je misschien daar soms een beetje mee worstelt. Dus ik snap wel dat dat anoniem wordt ingevuld.
3: Twee reacties, heel herkenbaar, die kennen we allemaal. Het grootste deel gaat gelukkig vanzelf. Alleen het deel dat je wil aanpassen of wat niet goed gaat. Ja, dat kost het meeste energie en de meeste moeite om dat goed te krijgen. En die kennen we denk ik allemaal. Heel veel frustratie kan erachter zitten. Um, en dan hadden we een reactie van Marieke de Koning. Zij zei dat je denkt dat de mensen de normen en waarden van het bedrijf snappen. Maar dat dit toch niet zo blijkt te zijn.
2: Holacracy. Dat is een woord wat je misschien even in het woordenboek moet opzoeken. Of het is dat woord waarbij je meteen rechtop gaat zitten en denkt van... ja, dat is die, die organisatiestructuur die... Uh, ja, eigenlijk heel bijzonder is. Omdat mensen daar enorm veel vrijheid in krijgen. Nou Daar gaan we het vandaag over hebben. Met Tom van der Lubbe. Hij is founder van Visie. Dat is een bedrijf dat hypotheken verstrekt. Zij zijn... Een van de eerste financiële organisaties in de wereld die Holacracy ingevoerd hebben ooit. Uh, ze winnen er zelfs prijzen mee. En uh, een van de weinige organisaties die haar hele organisatiestructuur open heeft staan voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. En aan het einde van dit interview deel ik nog even wat met je voor mocht je met Tom in contact willen komen. Uh, Tom, welkom. Eerst even voor iedereen die Holacracy niet kent. Wat is het?
5: Ja, het is een beetje een moeilijk uh, woord. Je zegt het wel correct dat je het misschien moet opzoeken in een woordenboek. Maar eigenlijk is het gewoon decentrale besluitvorming. Het is een, een vorm van zelforganisatie.
2: Dus je geeft de medewerkers de volle macht? Of?
5: Ja, je geeft in principe de mensen de ruimte naar eigen inzicht de juiste beslissing uh, te nemen. Je hebt, uiteindelijk heb je, net als in een normaal bedrijf, heb je teams... Ja. En die teams geeft je zoveel mogelijk verantwoordelijkheid over van alles en nog wat. Dus dat, is, dat kan bijvoorbeeld de klassieke budgettering zijn. Dat kan aanname zijn, de recruiting. Dat de mensen decentraal besluiten wie er als volgende collega moet bijkomen. In plaats van uh, dat het bijvoorbeeld een centrale HR... Uh, afdelingen is die het zijn verschillende
2: facetten. Ik kom uit de radiowereld. Ik ben grootgebracht met uh, het begrip management by fear. <laughs> dat is eventjes een andere cultuur. Dit, 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 dit voelt een beetje als het tegenovergestelde ervan. Maar, 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 maar ik word er gelijk een beetje zenuwachtig van. Dat, dat uh, al die mensen het maar zelf mogen bepalen.
5: Nou, eigenlijk is het het meest natuurlijke wat er is. Dus als jij, uh, uh, ik zou maar zeggen, management by fear noemt. Mm -hmm. Eigenlijk is exact tegenovergestelde van wat je wilt. Je wilt dat ja. mensen zich zeker voelen en prettig voelen... en dat ze met elkaar uh, de maximale vrijheid voelen... om enerzijds uh, ik maar zeggen, collega's te vragen, hoe zie jij dat? Dus is dat dat niet als zwakte geïnterpreteerd wordt. En anderzijds ook uh, feedback durven geven en zeggen van... Hey, heb je hier aan gedacht. En uh, ja, voor de mensen die zich daarin willen verdiepen... tegenwoordig heet dat ook uh, psychological safety. Dus dat je inderdaad die zekerheid creëert. En dan met z'n allen uh, ervoor zorgt... dat het team eigenlijk tot de beste oplossingen komt.
2: Is dit iets wat jullie vanaf het begin van een bedrijf gedaan hebben... of wat op een gegeven moment ontstond...
5: Nee, we hebben het niet, niet vanaf de start gedaan, omdat eigenlijk vanaf de start, als je allemaal nog om de keukentafel past, dan uh, gaan heel veel dingen automatisch. Uh, en ik denk dat het voor ons, ik weet niet, man of twaalf of vijftien of zo waren. Wij zijn vier oprichters uh, en we hebben op een gegeven moment gezegd, oké, okay, eigenlijk is voor ons de grootste motivator geweest om überhaupt zelf ondernemer te worden, dat we niet gemicromanaged worden ja. door anderen. Ik denk dat het voor veel ondernemers geldt. En dan is in principe de vraag, ja, als, jij, als jouw eigen bedrijf dan wel zelf ook gaat groeien... ga jij dan weer andere mensen ook micromanagen... terwijl dat nou precies de motivatie was om uh, ondernemer te worden.
2: Terwijl jullie dit aan het implementeren waren... zijn jullie waarschijnlijk ook wat uh, hobbels tegengekomen. Wat, wat ervoer je bijvoorbeeld?
5: Ja, in het begin is het een beetje ongewennig. Dan heb je in het begin heb je natuurlijk grote voorstanders, die vinden het allemaal hartstikke cool. Dan heb je wat mensen die zitten wat neutraler in de wedstrijd. En dan heb je mensen die zeggen, ja ik vind het eigenlijk wel praktisch... als mijn, mijn chef of mijn manager of
2: mijn teamleider mij gewoon zegt wat ik moet doen. Heb je mensen moeten laten gaan?
5: Ja, we hebben een, wat, heel leuk, wat ik zelf wel een heel leuk voorbeeld vond, we hebben geen titels. Uh, dus je, je hebt eigenlijk een hele platte organisatie zonder, zonder functies... Uh, en, en, en diegene die wegging, die zei van, dat was een hele jonge jongen. Die zei van, ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg fijn om elk jaar of om de twee of drie jaar een nieuwe functietitel mm -hmm. te krijgen. En een streep extra op mijn, uh, op mijn refer te krijgen.
1: Tom, je hebt het nu <coughs> echt in de etalage staan. Hè? Dus iedereen weet, visie is holacracy. <coughs> en jullie winnen de prijzen mee. En, jullie winnen de prijzen mee. Dus dat betekent dat je dus deze jonge strepenzoekers eigenlijk uh, niet eens meer binnenkrijgt, denk ik.
5: Ja, dat klopt. Het voorbeeld wat ik ook wel, eens wel vaak noem is wielrennen. Dus als jij een ploegtijdrit rijdt, dan doe je dat met, uh, met vier mensen... En die, en die moeten heel goed op elkaar ingespeeld zijn. En die, die rijden om en om, rijden ze aan kop. En als ze dan dicht bij elkaar blijven en, dat, en ze goed op elkaar ingespeeld zijn... dan winnen ze samen een ploegtijdrit. Ja. Uh, denk je dat jij veel sneller fietst dan iedereen... Uh, en, en, en eigenlijk de hele Tour de France voorop kunt rijden... Ja dan, uh, ja, dan moet je waarschijnlijk ergens anders gaan fietsen, zou ik maar zeggen.
2: Maar er, er zijn mensen die dat ook inderdaad echt doen. En die wil je toch ook in je organisatie hebben. De mensen die echt uitlaaien in hun, hun functie.
5: Ja, dat is in principe elke keer de vraag. Hè? Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar onderzoek wat gedaan wordt... dan is het uiteindelijk toch zo dat, dat als je op lange termijn... Uh, prestaties van teams bekijkt, dat die psychologische zekerheid... En die, en, die, en die teamcultuur het toch wint van, van, van de individualist.
2: En het cliché van een enorm sterke leider. In hoeverre zijn de leiders anders binnen een holacracy-omgeving?
5: Ja, dat is een beetje, een beetje, een beetje aanvullend op, op, op wat we net zeiden. Is Dat zijn toch... Uh... Uh, ik zou zeggen, wij hebben dat rotatiesysteem. Uh, dus dat je om en om, uh, ik zou maar zeggen, de verantwoordelijkheid overneemt, dat zijn, dat zijn toch, toch qua persoonlijkheid meer is meer type dat zich eigenlijk in dienst stelt van het team. En je kunt ook eigenlijk zeggen, iedereen is een leider. Dus als jij een team hebt met vier mensen. Ik kom bijvoorbeeld onze kredietafdeling, dan zijn ze om het half jaar hebben ze een coördinerende rol. daardoor is dat heel erg gebalanceerd okay. en creëert uiteindelijk heel veel wederzijds begrip en ook heel veel wederzijds gesprek.
2: Tom, als jij hier um, als bedrijf uh, morgenochtend uh, mee zou willen beginnen. Hoe kan je bepalen of dit iets voor jou is?
5: Nou, het makkelijkste is als je met een holocaust safari, heet dat, dan meedoet. En dat betekent dat je uiteindelijk gewoon een keer aansluit bij zo'n meeting. Ik denk ook dat dat nog steeds bij ons op onze website staat. Want dat, dat vindt regelmatig plaats. En dan zie je ook hoe de manier van, ik zou zeggen, interactie in zo'n vergadering is. En dat is voor veel mensen toch wel een eye-opener. Nee. Uh, of anders gewoon kijken in je omgeving. Er zijn best wel veel bedrijven in Nederland die zo werken. Of nou... Buurtzorg werkt met hele decentrale besluitvorming. Voice in Groningen. Er zijn best wel veel bedrijven die dat doen. En dan zou ik gewoon even contact met ze opnemen... als je niet toevallig in Amsterdam zit en bij ons wil langskomen. En iedereen is eigenlijk ook altijd wel bereid om te helpen.
2: Mochten de mensen bij jullie willen langskomen, dan is dat visie.nl? V-I-I-S-I.nl. Tom van der Lubbe van Visie, dankjewel. Zijn. Drie dingen die je nou echt moet weten over cultuur.
1: Wat zijn die? Ga, ga om te beginnen zien dat, dat uh, kernwaarden meer zijn dan alleen maar die waarden op de muur. Maar dat je dat moet gaan laden met een verhaal, met de achtergrond, met de historie. En dat cultuur meer is dan alleen kernwaarden. Dus ook die, al die andere ontastbare dingen. Ga dat inzien, dat is tip 1. Tweede is, zoveel mogelijk van je mensen betrekken bij het laden van die Kernwaarden en het verhaal en de cultuur en ook betrokken houden. En, en dat is eigenlijk dus tip nummer drie: het is herhalen, herhalen. En natuurlijk uh, maak het leuk.
2: Met het andere woorden, cultuur is een levend organisme binnen je bedrijf. Ja, en dan boeken. Schakelen we meteen even door.
1: Nou, dan moet ik even naar
2: ja, Zoals in uh, elke podcast sluiten we af met een aantal boeken die je uh, kunt lezen over dit uh, onderwerp. En uh, ja, Marlijn is een boekenwurm.
1: Ik heb drie. Uh, Vind ik erg leuk boeken die mij in ieder geval ongelooflijk uh, vermaakt hebben. Letterlijk en figuurlijk. En waarvan van twee EO'ers. Van twee uh, leden van de Entrepreneursorganisation. Een, een van onze Nederlandse chapter. En eentje van uh, het Wisconsin chapter. En dat is Will Scott. En die heeft het boekje geschreven. The Culture Fix. Moet ik even kijken. Hoe, ja. Oh. Yeah, zo. Yeah, yeah, de ja de ja, The ja, Culture hoor. Fix. Hij staat in beeld. Een ontzettend leuk boek. Um, en, en hij, hij noemt de, core, de kernwaarden, de core values, uh, eigenlijk een uitingvorm van je cultuur van de organisatie. En hij heeft een methodiek ontwikkeld waarin je in drie stappen... je cultuur kunt verbeteren en je kernwaarden tot leven kunt brengen. En eigenlijk je mensen in je organisaties zogenaamde uh, cultuurzaren maakt... Dus eigenlijk de voorvechters van je eigen cultuur. Nou, dat waar we vandaag naar zo naar op zoek waren. En hij helpt je dus ook dus op zoek te gaan naar die korvels. En, en ze te laden. En dat heeft hij, doet hij een heel mooi stappenplan. Dan krijg je allemaal oefeningen. En hij zegt, weet je, je moet het gaan visualiseren. En je moet er bijvoorbeeld superhelden van maken. Culturefix. Nou, dan hebben we een ander boek. Want uh, uh, als je cultuur toch niet zo op orde lijkt... of niet is zoals je wilt, kan je dan die cultuur veranderen. Daar heeft uh, Maaike Tieke echt een sprekend... en bij vlagen zelfs hilarisch boek over geschreven. Waar staat die in beeld? Ja, cultuurdingetje, hè? Hoe je de oude organisatiecultuur uit de vloerbedekking krijgt... en de nieuwe erin.
2: Benieuwd hoe ze de titel zouden doen als dit uh, vertaald wordt.
1: <laughs> Culture thingy. Hoe kom je dus af van je angstcultuur... van een verstikkende familiecultuur... of een Poolse landdagcultuur? Je moet bereid zijn om die cultuur die er ooit was... wel te erkennen en in de ogen te kijken. Dus als je er vanaf wil... erken dat dit wel de cultuur is. Ga niet zitten zeg maar, wegpoetsen. Nee, dit is het. Want iets laten gaan... dat kost ook tijd. Dat is afscheid nemen. En Dus eigenlijk is het net zo ingewikkeld... als een nieuwe cultuur starten... is het afscheid nemen... en het proces van het benoemen van die oude cultuur... En dan boek drie. Van onze Nederlandse uh, uh, entrepreneursorganisation lid Nadia van der Vlies. Coachingbureau heeft zij, leidt coaches op. No nonsense leiding geven, hoe je effectieve coaching leiding geeft. Want ja, als je dan aan de slug, slag gaat met die cultuur, dan heb jij daar als voortrekker-leider een rol in. Het is een heel praktisch broek... waarin ze eigenlijk drie rollen van een voortrekker onderscheid en uitlegt. En ze zegt, je hebt een leider, je hebt manager en je hebt een coach... en dat zit allemaal in jou verweven. Zo heb ik bijvoorbeeld de neiging om in mijn rol als leider... ook, passend bij mijn sterke punten... niet alleen te enthousiasmeren, maar ook te gaan overtuigen. Dan voel ik de weerstand nog wel eens vanuit de groep komen... En omdat mijn enthousiasme niet wordt ontvangen... dan ga ik trekken. En dat wordt niet altijd voor iedereen als leuk...
2: Ervaren. Dankjewel, Marlijn. De titels van de boeken vind je in de show notes. Dit was uh, de eerste aflevering van het tweede seizoen van het Ondernemershoog. Volgende maand weer uh, een nieuwe aflevering. Uh, Daniel, bij mij in de cultuur moet ik wel eerlijk zeggen dat er af en toe dingen niet helemaal afgemaakt worden of gepland worden.
5: Zo. We, we vertellen
2: hier altijd het onderwerp van de volgende <lacht> podcast. <lacht> uh, we, we, we hebben we het niet voorbereid, hè?
3: Nou, we hadden wel een lijstje onderwerpen.
2: Maar... Ja, nou, ja, nou ja, we gaan er even over nadenken. Uh, wil je de eerste afleveringen beluisteren? Ze staan allemaal op Apple Podcast, Spotify en op YouTube. En een speciale dank aan mijn gasten, Tom van der Lubbe en Frank de Goede. Maar vooral alle IO'ers die ook dit keer weer hebben meegedaan met het onderzoek. Marlijn, Daniel, jullie ook bedankt en ja, bedankt. tot de volgende. Dank. Tot de volgende.
1: Dit was het Ondernemersoog, een podcast van de Entrepreneurs' Organisation. Wil je weten wat wij doen, welke events er zijn en hoe je lid kan worden? Kijk in de show notes of ga naar entrepreneursorganisation.nl slash ondernemersoog.